Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Se calienta la política en Estados Unidos. Anoche, mientras Trump daba una entrevista, ocho precandidatos republicanos debatían ante las cámaras. ¿Cuál es la gran conclusión? El jefe del grupo mercenario Wagner, Shevgeny Prigozhin, que hace dos meses se rebeló contra Moscú, murió ayer cuando su avión se vino a tierra. ¿Tiene algo que ver en esto Vladimir Putin? En mayo apareció un libro clave para entender América Latina. Se titula Repúblicas defraudadas. Por todo lo que está pasando, llamamos a su autor, el politólogo Alberto Vergara. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 24 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos acaba de vivir una noche políticamente agitada. Fue también el comienzo no oficial de la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Todo se produjo en la orilla del Partido Republicano. Por un lado, ocho precandidatos debatieron en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en un choque que transmitió Fox News. Allí estuvieron, por ejemplo, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. También el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el ex vicepresidente Mike Pence. El otro acontecimiento de la noche fue la entrevista que le dio el expresidente Donald Trump al periodista Tucker Carlson. En ella, Trump dijo, entre otras muchas cosas, que el espíritu con el que la gente lo apoya, nunca antes visto, se debe a que Joe Biden es un torcido, es muy malo, y a que ha sido el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Además, Trump puso en duda que Biden llegue en esta carrera hasta el final. Because crooked Joe Biden is so bad. He's the worst president in the history of our country. I don't think he's going to make it to the gate, but you know, you never know. La entrevista, difundida en la cuenta de Carlson a las 8 y 55 de la noche, había sido reproducida 100 millones de veces en las primeras cuatro horas. Ahora bien, entre Trump y los demás precandidatos republicanos, ¿quién fue el ganador de la jornada? Llamamos a la capital de Estados Unidos a Marcelina Romero, politóloga de The George Washington University. Bueno, hemos visto una larga lista de posibles candidatos del Partido Republicano debatiendo. Como todos saben, hablamos del primer debate republicano y la gran ausencia, Donald Trump, que al mismo tiempo el expresidente otorgó una entrevista. ¿no? Y resumen, quedó claro que 
ganó Trump, ya que no hay precandidato que pueda quitarle la nominación a Trump, ganó Trump porque los candidatos evitaron criticarlo al expresidente ausente, repito, en el primer debate rumbo al 2024. Y otro dato que no es menor es que en sus primeros 10 minutos la entrevista a Trump ¿Eh? ha alcanzado más vistas que cualquiera otra entrevista, lo que significa que está en camino de convertirse a la más vista en la historia de la humanidad, aunque suene exagerado. ¿no? Y además, no cabe duda que hoy los titulares y los highlights del debate republicano no serán significativos, no hablarán de, del debate en sí, ya que toda la atención estará puesta en el candidato preferido. ¿Quién? Donald Trump. Él que decidió inteligentemente o tácticamente no participar en el primer debate republicano y dar una entrevista exclusiva y que en este jueves estará rindiendo cuentas en el estado de Georgia. Conclusión, Juan. Trump hizo lo correcto al no ir al debate y quedó claro su liderazgo en el partido republicano. En Rusia se produjo ayer una muerte que muchos habían anticipado, la de Yevgeny Prigozhin, comandante del grupo paramilitar Wagner, que hace dos meses encabezó un amotinamiento contra el presidente ruso Vladimir Putin. Eran las 11.40 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, cuando el avión que transportaba a Prigozhin de Moscú a San Petersburgo se desplomó. Se trataba de un Embraer Legacy 600. Los 10 pasajeros murieron. Un canal vinculado a Prigozhin culpó a Sergei Shoigu, el ministro de defensa ruso, con quien el mercenario tenía mala relación. Preguntado en California por el hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no conocer detalles, pero manifestó que no le sorprendía. Prigozhin nació hace 62 años en Leningrado, hoy San Petersburgo. De joven fue entrenador de gimnasia. En 1990 puso un puesto de perros calientes y luego llegó a tener restaurantes donde iba el presidente. Por eso se lo llamó el chef de Putin. Hace algo menos de una década fundó una asociación de paramilitares, el grupo Wagner, que ayudó al ejército ruso a invadir el Donbass, la región sureste de Ucrania. Dicen que el grupo Wagner llegó a reclutar 50.000 milicianos. El 24 de junio, Prigozhin acusó a Rusia de estar bombardeando a sus hombres en Ucrania, donde apoyaban la invasión de las tropas de Putin. Pocas veces el líder del Kremlin había enfrentado un desafío de tal calado. El amotinamiento cesó en pocas horas. No pocos pensaron que Prigozhin se había puesto una lápida encima. Creyeron que Putin lo podía eliminar. El 13 de julio, en Helsinki, Biden dijo no saber qué iba a hacer Prigozhin ni dónde estaba, pero sarcásticamente le recomendó vigilar su menú. Espinosa, ¿es que acaso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha eliminado a algunos de sus enemigos con métodos dudosos? 
Pues hombre, dicen que sí, Iragorri. Mire, antiguamente en Rusia, como en otros países, los poderosos eliminaban sin contemplaciones a sus adversarios. Tal vez el caso más famoso fue en 1762, cuando un día la mujer del emperador Pedro III se puso uniforme militar y ayudó a capturarlo. Después el favorito de ella, el conde Grigori Orlov, lo asesinó en prisión y dijo que había muerto de un cólico causado por las hemorroides. Ella, que se llamaba Sofía Anhalt Serbst, accedió inmediatamente al trono. Entonces se cambió el nombre por el de Catalina. Esa fue Catalina la Grande. Putin también ha hecho de todo para adquirir y conservar el poder y para deshacerse de sus críticos. Va una lista. El año pasado, el millonario opositor Pavel Antov se cayó de un piso alto de un hotel en la India. Lo mismo le pasó al ejecutivo Ravil Mahanov desde un hospital. En el 2015, el ex asesor de Putin, Mikhail Lesin, que iba a contar cosas al FBI, apareció muerto una noche en un hotel en DuPont Circle, en Washington. Ahí cerca vivió justamente Iragorri varios años. En el 2013, el cuerpo de otro millonario, Boris Veresovsky, amigo de Boris Yeltsin, fue descubierto en Inglaterra en un baño de su casa. Señalan que se ahorcó. Pero hay más. En el 2006 hubo dos casos tremendos. El envenenamiento mortal del exagente de la KGB Alexander Litvinenko, tras tomarse una taza de té en un hotel en Londres. Y el asesinato a bala frente a su casa en Moscú de la periodista Ana Politkovskaya, que era muy incómoda para el régimen de Vladimir Putin. Y aquí termino. Juzguen ustedes, era apenas una lista. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace tres meses, la editorial Crítica publicó un libro importante sobre América Latina. Se titula Repúblicas defraudadas y su autor es Alberto Vergara, politólogo peruano, profesor de la Universidad del Pacífico en Lima. El subtítulo de la obra está escrito en forma de pregunta. ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Y lo cierto es que desde que el libro llegó a las librerías, mucha agua ha corrido bajo los puentes en esta zona del mundo. En México, la desaparición de cinco jóvenes acaba de sacudir al país. En Guatemala, las libertades se han visto amenazadas. En El Salvador, hay un gobierno popular y autoritario. En el Ecuador, un candidato presidencial fue asesinado. No solo eso. Aquí en Argentina, un radical libertario puede ser presidente. Y en el Perú siguen las protestas contra el gobierno. ¿Cómo entender todo esto a la luz de repúblicas defraudadas? Hablamos ayer con Alberto Vergara. El, el libro se terminó de escribir hace algo menos 
eh, de un año, ¿no? y los eventos que mencionas son recientes, pero supongo que su presencia eh, sugiere que el punto de partida del libro eh, sigue siendo válido, eh, vigente, ¿no? y el punto de partida era que pues, América Latina se encuentra atascada, tanto en términos económicos, políticos o institucionales, nuestros países eh, o bien están retrocediendo eh, o bien se mantienen en algún tipo de equilibrio eh, mediocre. Eh, lo importante es que en cualquier caso um, no estamos en vías de desarrollo, estamos estancados en una vía alterna del desarrollo. ¿no? Eh, eh, y en el libro yo cito eh, un verso famoso de William Blake que dice eh, no esperes sino veneno de las aguas estancadas. Entonces, ¿en qué consisten esas eh, aguas estancadas? En términos generales, podríamos sintetizarlo en un continente en el cual eh, las grandes mayorías son conscientes que la perspectiva de progreso, de bienestar, de ensanchamiento de las dosis de libertad con las que cuentan los ciudadanos para poder este, eh, prosperar, para poder construir unas vidas que se parezcan a las, que, eh, a las de sus expectativas, pues esas vidas están clausuradas. ¿no? Eh, eh, y entonces el libro intenta articular distintas dimensiones que frustran la existencia de unas repúblicas donde ciudadanos y ciudadanas puedan tener oportunidades políticas y económicas semejantes. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, analiza el incremento de la inseguridad ciudadana en muchos de nuestros países, ciudades, barrios, ¿no? millones de personas que llevan vidas regidas um, por, el, por el miedo y no por sus propias decisiones, o el tipo de capitalismo que tenemos en la región, del cual hablamos poco, ¿no? eh, que en términos generales pues, es poco sofisticado, eh, dividido en sectores formales, que dan poco buen empleo y vastos sectores informales que aseguran en realidad la precariedad de la, eh, de la ciudadanía o nuestras democracias en las que más y más creo en muchos de los países tienen estas falencias representativas que bloquean la posibilidad de, de reformas sustantivas para los países, de realmente incluir en el sistema político las demandas ciudadanas. ¿no? Entonces, en distintas magnitudes, según los países, estos diferentes atascos um, dan forma no a democracias precarias, a economías poco productivas o a sociedades desiguales tomados estos atascos como cuestiones autónomas, sino que en realidad la interrelación de ellos produce un orden de cosas que los engloba y articula ¿no? eh, eh, y, y da lugar a esto que yo llamo pues, repúblicas a medias, unas que son incapaces de asegurarle a las mayorías una perspectiva eh, verosímil de bienestar e influencia política más o menos igualitaria en el continente. Eh, y en la medida en que esas condiciones no se alteren, me temo que las manifestaciones del desagrado, eh, que, que, que las, muchas de las cuales aparecen en, tus, en tu pregunta, pues va a est seguir estando presente en el continente. ¿no? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El régimen nicaragüense encabezado por Daniel Ortega retiró ayer la personería jurídica de la Asociación de la Compañía de Jesús. Argumentó que la comunidad jesuita no entregó sus estados financieros en los últimos tres años. Hace una semana, la dictadura cerró la importante universidad centroamericana de la misma comunidad con la tesis de que en 2018 dio cobijo a quienes protestaban por planes pensionales del gobierno. Contra Ortega pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. La India consiguió ayer que una nave suya aterrizara en el polo sur de la Luna. Fue el módulo Vikram, que forma parte de la misión espacial Chandrayaan-3, el que tocó la superficie del satélite. 
La India está ahora en la luna, dijo el primer ministro Narendra Modi, a quien no escapa el hecho de que solo cuatro países han logrado alunizar. Estados Unidos, Rusia, China y ahora la India, el único que ha llegado al polo sur lunar. Jenny Hermoso, jugadora de la selección española que el domingo se convirtió en campeona del Mundial de Fútbol Femenino, ha pedido medidas ejemplares para Luis Rubiales, el presidente de la Federación Nacional de ese Deporte. En la premiación en Sydney, Rubiales tomó por la cabeza a Hermoso y le dio un beso en la boca. Después se disculpó. Ayer, Footpro, el sindicato al que pertenece la jugadora, manifestó en un comunicado que ese tipo de conductas jamás deben quedar impunes. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Y esto no es todo.